0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김지애입니다 <목소리도> 소득주도성장 문재인 정부의 대표적 경제정책 중 하나죠 이 소득 주도 성장을 둘러싼 논란이 뜨겁습니다. 최저 임금 인상에 대한 갈등이 커지면서 야당을 중심으로 소득 주도 성장 정책을 폐기해야 한다는 주장까지 나오고 있는데요. 정부는 최저 임금이 소득 주도 정책의 전부인 양 오도되고 있다고 우려합니다. 그리고 소득 주도 성장을 강화하기 위해서 어제 근로 장려금을 확대하는 내용의 세법 개정안을 발표했는데요. 정부의 경제 정책 방향 어떻게 봐야 할까요? 오늘은 소득 주도 성장 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다. 7월 말일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 정부의 경제정책 방향 중 하나, 소득주도성장에 대한 정책이 이대로 괜찮은 건지 얘기 나눠볼 텐데요. 어, 소득주도 성장정책 이후에 가계 살이가 어떻게 달라지셨는지 기대나 우려가 있다면 무엇인지 향후 과제와 관련해 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 지성과 의견 기다립니다. 어, 오늘 KBS 열린 토론 소득 주도 성장 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론을 할 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 경실련의 재벌개혁 위원장으로 활동을 하고 계시기도 한 박상인 서울대 행정대학원 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 네, 반갑습니다. 더운데 이렇게 나오셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 신세돈 숙명여대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 제가 오늘 책도 하나 받았습니다. 신세돈 교수님이라서 그런지 세종에 대한 책을 쓰셨어요. (웃음) 아주 고맙게 잘 읽겠습니다. 조영철 고려대 경제학과 초빈 교수님 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 안녕하십니까. 지난번에 최저임금 가지고 저희가 토론할 때 한번 나와주셨죠. 주원현대경제연구원 경제연구실장님 음. 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 네 분, 뭐, 서로들 평소에도 많이 토론도 하시고 그럴 것 같은데요. 저는 그냥 질문만 던지고, 네 분께서 음. 좀, 뭐, 열띠게 토론해 주시기를 기다릴, 제가 기대를 하는데요. 무엇보다도 좀 이런 걸 기대를 해 봅니다. 오늘 주제를 이런 걸 삼은 것도 그렇고, 저희가 전문가의 싸움 이상으로, 좀 일반 국민들이 좀 이해하기 쉽게, 그리고, 어, 이것이 지금 우리의 현장에 어떻게 좀 안착할 수 있는 건지 아니면 정말 뭔가 큰 변화를 만들어야 되는 건지 이런 좀큰 그림을 좀 그려봐 주시기를 부탁드립니다. 저도 그러면서 한수 배우도록 하겠습니다. 제가 일단 질문을 먼저 하겠습니다. 소득 주도 성장. 일단 들으면은 누구나 아는 것 같지만 꼭 그렇지만도 아는 것 같아요. 아직도 잘 모르겠다고 그러시는 분들이 많으신데요. 소득 주도 성장이라는 정책이 뭔지 문재인 정부가 어떤 정책을 펼쳐왔는지 조 설명해 주시면 어떨까요? 박상인 교수님께서 좀 배경과 아, 이거 네. 설명해 주시겠습니까?
1: 네, 어, 사실 소득 주도 성장을 주장하시는 분들이 그 내용이 조금씩 다른 것 같습니다. 그좀 어, 극단적인 <웃음> 어, 한 주장은 어, 이런 바 임금 주도 성장의 변형된 형태라는 것이죠. 그래서 어, 우리는 자영업이 많기 때문에 임금뿐만이 아니고 자영업의 소득을 증가시켜서 궁극적으로 경제 성장을 이끈다. 라는 게 일군의 학자들이 주장하는 네, 네. 소득주도 성장론이라 할수 있겠고요. 사실 문재인 정부가 지난 1년간 소득주도 성장 이야기할 때는 이 아이디어에 좀더 가까운 정책을 폈다. 이게 이제 전임 홍장표 수석을 비롯한 일군의 학자들이 주장하시는 바였다고 볼수 있고요. 그래서 네. 핵심적인 정책으로 최저임금 인상을 들고 나왔었던 것이죠. 네. 그런데 또 다른 소득주도 성장을 이야기하신 분들은 최저임금 인상뿐만이 아니고 전반적으로 소득불평등을 완화시킬 수 있는 여러 가지 정책들을 같이 하는 것이 소득주도성장이다라는 이야기를 하십니다. 이거는 이제 문 대통령도 최근에 논란이 많이 되니까 포용적 성장과 소득주도성장에 대해서 한번 말씀을 하신 적이 있어요. 그런데 네. 두 번째 견해를 말씀하시는 분들은 주로 포용적 성장과 상당히 밀접한 의미로 말씀을 하십니다. 근데 사실 그 포용적 성장과 조금 다른 점은 뭐냐면 은 어, 포용정 성장과 소득주도 성장에서 이야기하는 성장 경로가 조금 다릅니다. 소득주도 성장은 소득이 증가해서 소비가 늘고 그러면서 또 생산성도 늘면서 생산이 동기가 성장한다 이런 아이디어인데요. 이제 그 유럽이나 이런 OECD 국가들이 말하는 포용적 성장에서는 주로 혁신 성장과 관련성이 있습니다. 지금 네. 뭐냐면은 어, 사회 안전망이 만들어짐으로 인해서 과감하게 도전할 수가 있고 실패에도 음. 재개할 수 있다라든지 또 그러고 많은 사람들이. 어, 뭐, 도전할 수 있는 기회를 가질 수 있다. 네. 기회의, 어, 어떻게 보면 공정성이라고 할까요? 그런 것들이 더 강조되는 측면이 있습니다. 물론, 거기서도 이제 한계 소득 성량, 소비 성향이 높은 저소득층의 소비가 진작되는 부분을 이야기 하시는 분도 있고요. 그래서 네. 지금 우리 현재까지 그 소득 주도 성향이 정부가 무엇을 막 정확히 의미하는가에 대해서 상당한 혼란이 있었던 건일차적으로좀정부의 책임이 있는 것 같고요. 네. 이번에 이제 문 대통령께서, 어, 어, 소득주도성장, 포용성장, 뭐 혁신성장, 공정경쟁에 대해서 아울러서 한번 정리를 하시려고 말씀하신 것도 그 지금 세간에 이런 혼란을 한번 정리하고 넘어가자라는 의지가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 제가 그 이렇게 좀 단순하게 질문 드려볼게요. 소득주도성장이라고 그러는데 그럼 소득주도성장이 아닌 다른 건 뭡니까? 그니까 기존에 여기서, 네네 조영철 교수님
2: 그 음. 신자유주의 경제정책이라고 이제 불렀던 그니까 기업의 이윤을 증가시키고 그럼 기업이 이윤이 증가하면 투자를 더 하고 이렇게 해서 경제가 발전을 한다. 기업 주도 성장. 예. 네 그렇게 이제 그동안 과거에 20년 동안 그렇게 성장을 해왔던 것이죠. 근데그 결과 그렇게 만족스럽지 않다라는 것이 평가인 겁니다. 이게 우리만 그렇게 보고 있는 것이 아니야. 2008년 금융위기가 터지고 난 다음에 예, 뭐 IMF라든가, ILO, 뭐 미국의 민주당의 정책이라든가, 뭐 이런 것 등에서 임, 임금을 올리는 것이 중요하다. 음흠. 그렇게 기업의 규제 완화하고 기업의 이윤 증가해서 투자 증가시키고 그런 식의 경제성장 정책을 해봤는데 사실은 불평등이 심화되고 미국의 일반적인 그 시민들의 중산층의 소득이 이렇게 별로 증가하지 않고 좋은 결과가 나오지 않았다라는 이제 반성을 하게 되는 거죠. 우리나라도 거의 비슷한 그런 상황이 불평등이 심화되고 서민들의 그 삶의 질이 이렇게 좋아지지 않고 있고요. 박근혜 정부 때 부채에 의존하는 그래서 부동산 경기를 활성화시키는 그런 것에 의해서 경제 성장을 이렇게 추진해 왔는데 그런 식의 해 가지고 가계 부채만 늘고 부동산 불평등은 심화되고 그래서 어 집이 없는 서민들은 더 전월세 상승해서 더 이제 삶이 핍박해지고요. 이런 식으로는 안 되겠다라는 반성에서 시작된 겁니다. 그럼 어떻게 해야 되겠냐. 그러면 노동 분배율을 개선시키고 노동자들이 조금 더 소득순이 올라갈 수 있는 그런 방향으로 경제정책을 펴야 되지 않겠느냐라는 기존 정책에 대한 반성에서 전 나온 것이라고 생각을 합니다. 그리고 이건 우리나라만 그런 것이 아니라 어, 서구의 선진국들도 국제 기구들도 이렇게 지금 얘기들을 하고 있는 것이고요. 네. 그래서 저는 이런 그 기본적인 정책 방향에 대해서는 저는 맞는 방향이라고 생각을 합니다. 다만 이제, 어, 여러 가지 이제 아쉬운 그 말씀들을 하시는 분들이 계시는 건 알고 있지만은, 어, 이 정책이 지금 다 1년 돼가지고 바로 그 성과가 나올 수 있는 그런 것이라고 그럼 좀 어렵죠, 사실은. 네. 그리고 실제로 문재인 정부가 작년 이제 5월 달에 집권을 했지만 그때 그, 뭐, 예산이라든가 이런 것들은 그전 정부가 다 만들어 놓은 것이고요. 그리고 최저임금도 올해 들어와서 이제 인상시킨 것이고. 그래서 사실상 굉장히 그 단기이기 때문에 이 단기 짧은 기간 동안에 왜 성과가 요구밖에 안 되느냐라고 하는 것은 조금 성급한 비판이다라고도 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 그러면은 제가 이렇게 또한번 질문 드려보면 여태까지 소득 주도 성장이라고 할 만한 정책을 폈던 때는 별로 없었습니까? 그러니까 문재인 정부 이후에 들어와서 유일하게 지난 1년, 1년 동안이었습니까?
2: 예, 제가 볼때 참여정부, 노무현 대통령께서 뭐 이렇게 경제정책을 폈지만은 임금을 이렇게 올리는 그리고 소득을 올리는 뭐 이렇게 불평등을 완화하는 그런 정책에 성공했다고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 실제로 통계 지표가 노무현 정부 때에도 불평등이 심화되고 지니게수가 악화되고 그랬기 때문에 사실은 문재인 정부가 그런 것들다 포함해서 그런 음. 반성에서 네. 시작된 거라고 얘기할 수가 있고요. 네. 사실은 최저임금만이 소득조성장 정책의 다는 아니다. 그건 네. 소득조성장 정책의 한 부분입니다. 그러니까 최저임금이라고 하는 것은 모든 사람의 임금을 증가시키는 것도 아니고 하위 한 20% 어, 예, 그 가장 낮은 사람들의 임금을 좀 올리는 그런 것에, 예, 거, 것에 불과하고요. 어그 외에 여러 가지 다양한 게 있죠. 무엇보다도 중요한 것은 사회 복지를 강화시키는 겁니다. 그래서 사회 복지를 강화시켜서 주거 안정, 생계비 이런 거 줄이고요. 네네. 또 기초 연금 이런 거에 의한 또 소득 강화, 뭐 이런 네네. 다양한 정책이 있는 거죠.
0: 네, 신사정 교수님, 네, 이제 받아주시죠. 근데 저는 조금은 이해 안 되는 거는. 음. 기업 주도 성장이라는 거와 소득 주도 성장이라는 게두 개가 다 필요한 것 같다는 (웃음) 듣니까 다 그렇게 (웃음) 느껴지긴 합니다.
3: 어 저는 이제 문정 문재인 정부 지금 1년 한 2, 3개월이 지나가는데 어, 청와대도 그렇고 고위 관료도 그렇고 도대체 문재인 대통령이 출범할 때 세웠던 국정 운영 5개년 계획이라는 게 있어요. 네. 100대 과제가 있습니다. 국정운영 5개년 계획 100대 과제가 조직이 이렇게 돼 있어요. 다섯 개 기본 원칙인데 국민이 주인인 정부. 그다음에 두 번째가 더불어 잘 사는 경제. 네. 그다음에 내 삶을 책임지는 국가. 이 네. 주로 복지거든요. 네. 더불어 잘 사는 경제가 경제 부분인데 여기에 <웃음> 다섯 가지 꼭지가 있어요. 네. 첫 번째 꼭지가 뭐냐. 소득 주도 성장을 위한 일자리 경제입니다. 네. 요 안에 7개의 과제가 있어요. 네. 그래서 아까 소득 주도 성장이 뭐냐고 물어봤을 때 많은 사람들이 뭔지 중구난방이다 하는 것은 문재인 대통령의 국정 5년 5개년 계획 아예 읽어 보지도 않고 머리에 두지도 않았다는
0: 이야기예요.
3: 네. 그 7개 꼭지를 제가 읽어 드릴게요. 우리 국민들이 이해를 해야 되니까. 첫째가 국민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리를 창출한다. 네. 두 번째가 사회서비스 공공인프라 구축과 이를 통해서 일자리를 창출한다. 세 번째, 성별과 연령별 맞춤형 일자리를 만들어낸다. 넷째, 실직과 은퇴에 대비하는 일자리 안전망을 구축한다. 다섯 번째, 좋은 일자리 창출을 위한 서비스 산업을 혁신한다. 여섯 번째, 소득주도 성장을 위한 가계부채 위험을 줄인다. 일곱 번째, 금융산업 구조를 선진화한다. 요게 요게 소득주도 성장을 위한 일자리 연계라고 하는 문재인 대통령의 5년 국정계획의 핵심 꼭지예요 네. 자 그러면 지금 1년 반 동안 나왔는 문재인 정부의 뭐 최저임금 정책이나 52시간 근무 시간 단축과 같은 그런 많은 논란이 있는 정책이 도대체 이것과 어느 꼭지에 맞는가 네. 하는 부분에서 저는 필터가 많지 않기 때문에 기재부나 어, 청와대나 이 소득주도성장을 그동안 추진해오면서 국정 5개년 계획하고는 전혀 상관없는 쪽으로 지금 정책이 주도되어왔다. 저는 그래서 결론적으로 소득주도성장을 국정운영 5개년 계획의 7개 과제로 충실히 따라가는 것이 시급하다. 저는 그거를 좀 비판하고 싶어요.
0: 네. 네. 주원실장님께서도 일단 전체를 한번한 자를 깔아주시죠. (웃음) 네.
4: 그, 소득주도 성장이 이제 최근에 사실 좀 많이 피곤해요. 논쟁이 하도 오랫동안 지속이 되고, 어, 정보는 이제 그거가 무너지지 않았다고 말하고 있고, 그리고 이제 학자들은 대부분 이제 잘못됐다고 비판을 하는데, 일단은 그 공급주도 성장이 비판받는 이유는 이제 성장, 먼저 성장을 하고, 그 다음에 이제 분배를 하자 이거거든요. 이게 이제 낙수효과를 통해서 하자는 건데, 어~ 그 낙수 효과의 핵심적인 역할을 해야 되는 게 정부인데 사실 정부가 이제 그런 부분을 게을리했기 때문에 아~ 공급 주도성장이 비판을 받는 거고요 어~ 소득 주도성장에 대해서는 개인적으로는 먼저 분배를 하고 그다음에 그게 이제 분수 효과라고 그러죠 아까 공급 주도에서는 낙수 효과였는데 그게 성장으로 이어진다 이건데 그 연결고리에 너무 집착이 되어 있는 것 같아요. 최근에 논쟁을 보면. 그래서, 아, 그런 연결고리, 그러니까 분배를 통해서 성장을 하자. 겉으로 보기에는 그럴듯해 보이는데, 사실은 성장과 분배는 전혀 별개의 문제일 수가 있거든요. 그래서 거기서부터 논쟁의 어떤 그 불씨가 시작이 됐고, 그게 이제 지금까지 이어오지 않나 생각이
0: 됩니다. 네. 근데 굉장히 논쟁이 오랫동안 지속돼 왔다고 그러는데 솔직히 저는 지금 음, 음, 음. 소득조정통장 때문에 얘기 들은 거는 지방선거할 때까지는 거의 얘기 잘안 했던 것 같아. 요 그러다가 최저임금 얘기 나오면서부터 이제 이게 갑자기 굉장히 좀 이제 그말로 급부상한 거라고 생각이 됐는데 솔직히 경제하시는 분들께서는 굉장히 얘기 많이 하셨을 것 같습니다. 자 벌써 이제 이저 토론에. 그 기본적으로 소득주도성장의 교용성 자체에 대해서 의문하는 어, 이런 의견이 제시됐기 때문에 이 부분에 대해서 좀 이제 반론을 제시를, 제시를 해주면서 서로 좀 공방을 이어가면 좋겠습니다. 여기서 조영철 교수님부터 먼저 하시겠습니까? 예,
2: 네. 보통 이제 소득주도성장
0: 때문에 한국경제가 지금 뭐 엉망으로
2: 돼버리고 있다. 라고 하는 그런 보수 언론의 주장이 작년 말서부터 계속 끊임없이 진행이 됐습니다. 주로 이제 보수 언론들이 어, 증거로 제시한 것이 취업자 수가 급속히 감소했다. 그래서 최저임금 올려가지고 고용대란이 발생한다. 뭐 이런 얘기들을 작년 12월서부터 끊임없이 했습니다. 근데 사실은 고용대란 발생하지 않고 있죠. 지금 고용대란이 발생했다면은 뭐 실업자가 뭐 어마어마하게 늘어나고 고용률이 하락해야 되는데 고용률에 큰 변화가 없습니다, 사실은. 그리고 언론에서, 어, 뭐, 자영업자가 뭐, 어 폐업을 해서 뭐 엄청나게 수가 감소하고 있다 그러는데 통계 숫자를 보면 자영업자 수가 지금 그렇게 감소하고 있지 않습니다. 주로 자영업자 수가 감소하는 것은 고용원을 두지 않는 그런 자영업자가 지금 감소하고 있는데 이거, 이거는 벌써 몇년 전서부터 어, 이렇게 감소하는 추세가 되어 왔던 겁니다. 그런데 실제로 고용원을 두는 그런 자영업자는 증가하고 있습니다. 최저임금을 인상시킨 2018년 1월 달부터 꾸준히 계속 증가하고 있습니다. 그러니까 언론에서 특히 보수 언론에서 얘기하는 것이 통계적으로 맞지 않는다는 라 겁니다. 굉장히 과장되고 어 공격을 위한 공격의 성격들이 굉장히 강하다고 생각이 들고요. 그래서 이러한 것들이 사실은 좀 이렇게, 어, 객관적인 그런, 그 것에 근거한, 그 자료가 좀 아니다라고 생각을 합니다. 그러니까, 어, 과도하게 최저임금의 부정적 그 측면들이 지금, 어, 강조되고 있는 그런 측면이 있다라고 생각을 하고요. 고용률은 사실은 큰 변화가 없습니다. 사실은. 약간, 한 뭐, 0.1%포인트 정도 하락한. 그리고 실업률도 사실은 0.1%포인트 정도 사실 하락했어요. 그렇기 때문에, 어, 청년 실업 문제 이런 것들이 악화되고 있는 것은 사실이지만 어, 보수 언론에서 얘기하는 것처럼 뭐 최저임금 때문에 나라가 거의 마, 망하기 직전인 것처럼 얘기하는 것들은 제가 볼때 지나치게 과장된 그런 것이다라고 생각을 합니다.
0: 네, 받아주 그, 아니, 우리 지금
3: 보수 언론이 어떻게 그 이야기하는가 저 전혀 관심 없습니다. 그리고 진보 언론이 또 어떻게 칭찬하는 것에 대해서도 저는 전혀 관심이 없어요. 사실을 가고 이야기하자는 것이죠. 소득주도 성장의 근본 목적이 뭐냐 면 어떤 어떤 방법을 통해서든 우리 가구가 우리 국민들이 소득을 더 많이 받도록 하자는 거거든요. 그러면 제가 통계를 하나 보여드릴게요. 2017년 2분기에 우리 문재인 정부가 출범을 해서 2018년 1분기 통계 동안 전체 가구의 소득은 16만 9천 원 증가를 했어요. 전년 동계에 비해서. 네. 요 16만 9천 원 증가한 것은 어 2015년이나 16년보다는 확실히 개선됐어요. 네. 따라서 문재인 정부가 들어와 가지고 가구 소득이 늘어났다는 과거 박근혜 정부보다 늘어난 것은 확실하다. 네. 그런데 근로자 가구하고 근로자 외 가구를 딱 구분해 놓고 보니까 아까 16만 9천원 증가했다고 했는데 근로자 가구는 33만이 증가를 했고요. 근로자 외 가구는 6만 원밖에 증가를 안 했어요. 네. 그러니까 결과적으로 보면 이 소득이 증가를 하기는 했는데 근로자 가구 중심으로 크게 증가했고 근로자가 아닌 가구에서는 굉장히 소득이 증가하지 못했다라고 하는 부분이 어 하나가 있고 어 아까 16만 9천 원 정도 증가했다고 했는데 박근혜 정부 초기 2013년도 14년도를 보니까 그때 20만 원 이상이 증가를 했어요. 그래서 어 그동안 추경을 15조를 투입하고 어 문재인 정부가 온 역량을 동원해서 가계 소득을 늘리기로 1년 반 했지만 그 결과는 상당히 기대에 미치지 못한다라고 하는 게 나타나고 있다. 네. 따라서 이 부분에 왜 이런 일이 일어나는가에 대한 어 반성과 보완책을 만들어야 된다 하는 게 제가 1년 반 동안의 소득주도성장의 어 평가라고 하면 평가일 수 있겠네요.
1: 네, 박사 교수님. 네, 먼저 그, 저기, 김 교수님 말씀하신 것처럼 그 최저임금 인상이 고용에 미치는 영향에 대해서 여러 가지 논란이 있는데 지금은 사실 그 영향을 이야기하기엔 너무 이르다라는 생각이 저도 들고요, 개인적으로. 어, 시행한 지 지금 어, 6개월 정도 사실 지난 것이기 때문에 그 영향을 말한다는 것은 좀 이르고요. 그리고 우리 지금 취업자 수가 지금 많이 생각보다 늘지 않는 문제가 있죠. 한 10만 명. 언저리로 지금 늘고 있는데 이걸 보면 은어 취업자 수가 늘지 않는 부분 또는 줄어드는 부분들 보면 구조적인 요인들이 굉장히 크다는 것입니다. 예 그래서 제조업들 특히 어 조선이라든지 자동차 부분들 여기서 취업자가 굉장히 많이 줄었던 부분이 있고요. 네. 그다음에 박근혜 정부 때 건설 경기를 굉장히 부양하면서 일종의 건설 경기에서 절벽 효과 같은 게 지금 나타나면서 건설적 취업자들이 거의 많이 늘지 않고 있습니다. 그리고 또 보면 은어그 인구구조 변화 때문에 이 학생들 그 알바 같은 걸 하거나 학원 보, 강사하시는 분들 일자리가 지속적으로 추세적으로 줄고 있습니다. 그리고 또 하나는 자영업도 사실 우리 어려운 게어참 구조적인 요인이 있어요. 우리 한 50대 중반이 되면 퇴직을 하시고 퇴직금 가지고 자영업에 진출하시고 그러다가는 자영업이 과잉 경쟁이 일어나는 것이죠. 그러다 보면 어, 폐업하고 그런 악순환에 들어가 있는데 그게 최근에 경기가 나빠지니까 더 빨리 나빠지기 시작했다. 네. 그런 이제 구조적인 측면이 사실 이 취업자 감소 또는 말이늘지 않은데 큰 요인이라고 생각을 합니다. 그런데 이런 상황에서 사실 최저임금을 올렸을 때 기대한 효과들이 나타나기는 어려웠을 것이다. 교수 이경 교수님 말씀이 최저임금 때문에 효과가 아니다라고 말씀하셨는데 그거는 저는 동의를 합니다. 그럼에도 불구하고. 정책이 어, 의도했던 긍정적인 효과도 사실 보지 못했다라는 건또 맞다는 말이고요. 또 하나는 이제 최저임금을 어, 지금 뭐 이제 공약대로 할수 없다고 이미 대통령도 말씀을 하셨지만은 이 정도 속도로 계속 올린다는 것이 앞으로 지속 가능할까는 또 다른 문제라고 봅니다. 지금. 2016년에 이미 우리가 최저임금이 그 중위임금, 그쭉 임금 근로자를 세웠을 때 중간에 있는 사람 임금입니다. 그걸 중위임금이라고 그러는데 중위임금의한 50%가 됐고요. 원래 한 60%가 좀 넘었을 거라고 보입니다. 이게 60%면 은 이제 프랑스 수준이 되는데 네. OECD에서도 상당히 높은 수준에 들어가요. 내년에 이제 10% 넘기면 저는 거의 한 70% 육박하면 굉장히 높은 수준에 가버린다는 생각이 들고 그래서 최저임금이 지금 우리가 상대적으로 비교해서 낮지 않은 수준까지 이미 왔다. 그럼에도 불구하고 기대하는 부정적인 효과 부분은 잘 모르겠으나 최소한 기대하는 긍정적인 효과는 지금 나타나지 않고 있다. 저는 그런 평가를 하고요. 네. 그 이유는 이번에 우리 저희 저기 지식인 선언에서도 이야기한 것처럼 어, 최저임금 인상을 했을 때 긍정적인 효과가 일어날 때 어떤 특정한 조건에서 일어나는 것입니다. 우리 최저임금 인상을 했을 때 많은 연구들이 있는데 긍정적 효과, 부정적 효과에 대한 결론들이 다릅니다. 그건 뭐냐 하면 은 주어진 경제 환경에 따라서 다른 효과를 낼 수가 있다는 것인데 지금 한국의 구조적인 문제, 아까 제가 말씀을 드렸는데 한국의 경제 구조적인 문제에서 최저임금 인상을 통해서 어, 소득주도 성장을 한다는 것은 굉장히 제한적일 것이다. 지속가능하지 않다. 즉, 경제 구조를 바꾸는 재벌격, 노동개혁 이런 근본적인 개혁이 딱 같이 가지 않는다면은 효과도 내기 어렵고 오히려 어 좀더 부정적인 영향이 좀더 장기적으로 올 수도 있다는 저는 생각을 갖고 있습니다.
0: 주원 식장님 받으시겠습니까?
1: 네, 고용 최저에최저임금
4: 소득주도성장에 이제 효과가 있냐 없냐가 이제 고용 시장 통계를 가지고 이제 많이를 얘기들을 했거든요. 그게 이제 앞에서 쭉 교수님들이 말씀하신 건데 이게 보통 이제 연금간 작년과 비교해서 보통 어, 잘 나갈 때는 연간 30명 정도, 30만 명 정도의 취업자가 이제 생겨야 되는 게 보통이었는데, 이전 정부에는. 근데, 최근 통계 보면 이제 5월 달에 7만 명, 그 다음에 6월 달에 10만 명 따. 이걸 평균을 내서 이제 연간 통계를 나중에 되는데요. 근데, 주로 감소한 업종이 말씀하셨던 제조업입니다. 제조업의 조선업 쪽을 중심으로 해서 자동차 일부 기업의 구조조정 여파도 분명히 있었는데, 그 외의 업종들을 보면 이제 사업 관리 서비스 그다음에 도소매 음식 숙박 이런 쪽이 이제 어 최저임금위원회에서 밝혔듯이 그 최저임금 인상의 영향률이 높은 업종이거든요. 네. 그러니까 이게 경기적 요인도 분명히 있습니다. 어 작년 하반기 정도가 경기 정점으로 생각이 되는데 그 이후로 이제 내수경기가 안 좋다 보니까 내수경기안 좋으면 이런 업종들이 이제 제일 먼저 타격을 받거든요. 그데 하필 타이밍이 절묘하게 지금 올해 들어서 이제 고용통계가 이런 업종을 중심으로 해서 취업자가 막 감소하고 있는 거죠 그러니까 이건 소득주도성장을 반대하는 사람들의 입장에서는 당연히 어왜 이러지 이런 생각이 드는 거고요 어~ 저도 이제 어~ 교수님 의견에 동의를 하는데 최저임금이 결정적이었다고 생각되진 않습니다 네. 그러니까 주된 원인은 주로 이제 경기라든가 뭐~ 자영업의 과당경쟁 이런 데 분명히 있었지만 최저임금의 부정적 영향은 어, 또 분명히 있었다. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 네. 그 얘기를 이렇게, 그러니까 여러분들께서 통계를 가지고, 이렇게 자꾸 경제학 하시는 분들 나와서 얘기를 하시면은, 저기가 어느 쪽이 맞는 건가? 이렇게 이제 <웃음> 자꾸 의문만 나고 그러는데요. 이렇게 좀 조금 쉬, 뭐 쉬운 방식으로 제가 이렇게 좀 질문을 해보겠습니다. 아, 저는 이게 굉장히 궁금하던데요. 그러니까 지금 얘기하신 대로, 아까 박, 박상인 교수님 얘기하신 대로, 이거 실제적으로 이 소득주도 성장 해본 지한 6개월에서 8개월밖에 안 됐다. 근데 이렇게 했는데 벌써, 어, 야당 뭐중심이기는 하지만 소득주도 성장 포기해라. 이러고 얘기 나오는 거는 왜이며, 또 아까 박상인 교수님 잠깐 얘기했지만 지식인 선언이라는 게그 얼마 전에 7월 초에 네. 한 323인 대학 네, 교수님 맞습니다. 모셔가지고 네. 문재인 정부 요 저기 퇴행하지 마라 개혁 더더 더 해야 된다 이렇게 얘기하시는 거 있죠 네. 근데 또그 지금 (1년) 조금 지났는데 벌써 후퇴하지 마라라고 네. 얘기하시는 것도 조금 조금 이상해서 그러니까 양쪽이 조금 다 이상합니다 그러니까 이게 두 개가 서로 맞물려 있는 얘기입니까 왜냐하면 아직 정부 시작한 지 (1년 2개월밖에) 안 됐고요 이거 정 이거 저, 저 시작해본 지한 얼마 안 됐는데 왜 이렇게 자꾸 반대를 하는 거죠? 그러니까 지금
3: 네. 제가 처음에 지적을 했듯이 네. 소득주도 성장이라고 하는 문재인 정부의 국정 5개념 계획에 굉장히 중요한 그 덩어리하고 네. 최저임금을 동일시 해버리시니까 음. 최저임금의 문제로 지금 일자리가 줄어들었느냐 아니냐를 소득주도성장의 성패로 연결을 시키는 논리의 비약이 있어서 그걸 조심하자는 아, 거고요. 그다음에 요 최저임금이 결정된 게 작년 7월이에요. 네. 그러니까 문재인 정부 출범하자 첫 번째 칼을 휘두른
0: 게 최저임금이죠.
3: 최저임금을 네네. 올린 겁니다. 최저임금을 딱 올려서 금년 1월 1일부터 <웃음> 시행한다고 하니까 많은 자영업들이 이미 작년서부터 고용을 뚜렷이 줄여온 것이 숫자로 나타나요 네. 따라서 아 그게 경기 요인일 수도 있고 뭐 하지만은 제가 판단하기에는 작년 (7월달에) 최저임금을 올리고 많은 자영업자들은 이미 경영 계산을 계획을 끝냈고 야 이렇게 해서는 사람을 더쓸수 없겠구나 해서 금년 (1월에) 시행하기도 전에 실질적으로 많은 그 숙박 도소매 쪽에서는 고용이 감소가 꾸준히 일어나고 있었어요. 네. 저는 그런 관점에서 최저임금 인상에 따르는 작년 금년에 따르는 효과는 아직 다 나타난 거 아니다. 네. 뭐 지금은 이르다고 하는데 금년 말이나 내년 초가 되면 지금 상상도 못할 정도의 저는 고용 감소가 일어날 거라고 저는 것이다. 확실하다. 네. 따라서 어 아직은 효과가 안 나타났으니까 두고 보자라고 하는 분들한테는 오케이 12월 달에서 가서 보자. 으흠. 그 그건 그거고. 네. 제가 문재인 정부에게 정말 바라는 소득주도 성장은 국정 5개년 계획에도 있지만 일자리 창출이고요. 네네. 안전만 창출이란 말. 으흠. 이런 분야에서 정부가 뭘 해왔는가.
4: 으흠.
3: 이런 부분에 대해서 통렬한 반성을 하고 으흠. 이 아름다운 국정 5개년 계획에 있는 그 소득주도 성장의 그 구체적인 액션 플랜들을 최저 임금 말고. 갖추어 주지 않으면 이 국정 5개년 계획 100대 과제가 이게 과거 모든 정부가 그랬듯이 휴지 조각이 된다.
0: 근데 그 점에 있어서는 박상인 교수님하고 신사진 교수님하고 똑같은 얘기 하시는 것 같은데요?
3: 네, 뭐, 어떤 겁니까, 박상인
0: 교수님? 네, 네, 뭐. 신
1: 네. 교수님 뭐 말씀하신 지금 네. 최저임금이 마치 소득주도 성장이 다인 것처럼 알려진 거가 문제가 있다면 뭐 아마 다들 동의하시는 부분인 것 같고요. 네. 어, 그리고 뭐 문재인 정부 국정과제에서 일자리 부분도 강조되어야 된다는 것도 뭐 다들 동의할 수 있는 부분인 것 같습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 제가 그 아까 전에 말씀하신 그 지식 인선원 관련해서 으흠. 조금 더 말씀을 드리자면 은 어, 이런 거죠. 이게 일에 어떤 게 먼저 가야 되고 순서가 있다는 것이고요. 네. 또 일에는 타이밍이라는 게 있다는 라 겁니다. 그래서 어, 우리 경제구조가 주원 실장님 아까 말씀하신 것처럼 어 낙수효과가 과거에 잘 돌아갔는데 낙수효과가 지금 더 이상 안 되더라라는 거죠. 수출 주도를 해서 대기업이 돈을 벌고 그게 경제에 돈이 돌아서 그리고 다 성장하든 70년대 경제개발 그렇게 했는데, 최근 들어와서 그게 안 되더라는 거죠. 그러니까 이제 소득주도, 분수효과 이런 이야기가 지금 나왔는데, 근데 분수효과, 소득주도도 지금 해보니까, 특별하게 효과가 있을까라는 회의가 들기 시작한다는 거죠. 그래서 어, 이게 부정적인 효과가 있었냐 없느냐는 논의는 차치 하더라도 사실 긍정적인 효과를 지금 기대하기는 상당히 어려워 보인다는 측면은 많이 동의들을 하신다고 보입니다. 네네. 그래서 그런 왜 그러면 분수효과, 낙수효과가 다안 되느냐. 이제 우리 경제 구조의 문제라고 생각을 하는 거죠, 기본적으로. 음흠. 분수효과와 낙수효과가 다 일어날 수 없는 구조적인 문제가 우리가 있다. 그게 이제 저희들이 주장하는 이제 재벌의 경제력 집중이라는 문제가 가장 큰 요인이라고 생각을 하는 겁니다. 경제력 집중 때문에 일어나고 또, 어, 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면요. 좋은 사업 기회라는 것이 재벌들의 계열사 또는 친인척 회사. 가신 회사들이 다 해버립니다. 그러니까 중간재산업, 제조업에서 혁신할 기회가 없어지고요. 네네. 그리고 또 혁신할 기회가 있는 곳에서는 기술 탈취가 일어납니다. 음, 음, 단거 우려치가 일어나요. 그러니까 대기업, 중소기업, 인건격차는더 심화되고 이런 지금 구조라는 것이죠. 그런 구조를 두고서 어 그러면 저기 지금 최저임금에 많이 적용되는 중소기업들, 당가 우려 측에 대해서 당해서 여력이 별로 없습니다. 음. 자영업 아까 말씀드린 그 조기 퇴직 때문에 과잉 공급 때문에 여력이 없습니다. 이 부분에서 분수가 터지기가 어렵다는 것이죠. 음. 그러니까 이런 음. 자, 중소기업들이 중간제 중소기업들이 혁신하고 생산성이 높아지고 일자리가 만들어 좋은 더 많은 일자리가 만들어질 수 있는 그런 구조적인 개혁과 동시에 푸시를 해주는. 이런 정책들이 조화를 이루어야지 효과를 낼 것이다라는 게 이제 저희들 생각이고요. 그런데 네. 그런 정책들, 개혁 정책은 전혀 1년 동안 한게 없다는 것입니다. 특히 왜냐하면 이런 구조를 바꿔주는 정책의 효과는 오히려 더 시차를 두고 일어납니다. 네. 빨리 시작을 해야 돼. 그다음 정권 초기에 모멘텀이 있을 때 네. 그때 시작을 하고 해야 되는 것을 안 하고 있고 이런 구조를 바꾸는 정책 없이 소득주도 성장 최저임금 정책만을 시작을 하니까 네. 그러니까 이런 뭐라고 할까요? 그어 부정적인 효과에 대한 비판들만 받게 되고요. 아, 네, 정책의 효과도. 이해가 됩니다. 네, 그래서 이게 순서가 바뀌었다. 적어도 같이 하든지 선행적으로 해야 될걸안 하고 음흠. 거기에는 너무나 소극적이다는 것을 지금 어 비판하는 을 것입니다. 그래서
0: 그래서 지식인선언 323 교수의 네, 그 지식인선언이 뭐, 나온다말그선언뭐
1: 물론 어, 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 거기에 참여하신 분들 생각이 다 동일하지는 않겠죠. 음흠. 그러나 선언문을 보시면 기본적으로 깔고 있는 저희들의 문제의식은 어 바로 구조적인 개혁들, 경제의 구조를 바꾸는 재벌 개혁이 가장 핵심적인 내용입니다만은 그런 것들을 너무 등한시하면서 소득주도 분수 효과를 바란다는 것은 어불성설이다. 네. 다른 게 이제 기본적인 내용이라고 보겠습니다. 아, 인제는 좀 이해가
0: 좀될것 같습니다. 음. 소득주도 성장은 어떻게 보면 어 바깥에 보이는 현상인데 이 현상에서 뭔가를 터지기를 기대하지만 하나도 구조는 바꾸지도 않고. 이 현상이 좋아지기를 바란다는 게많이안 된다. 이거 이거 같은데 마, 맞습니까? 네, 맞습니다. 네, 조용철 음. 교수님. 근데 왜 문재인 정부 이런 거 구조적으로 바꾸는 거는 이렇게 하나도 안한 겁니까? 못한 겁니까? 습니다 문재인 네. 정부가
2: 네. 처음부터 네. 내세우고 있는 것이 아까 신세동 교수님이 적, 적절히 말씀을 하셨는데 네. 그 소득조 성장만 얘기하는 것이 아니라 일자리 정부가 되겠다 그리고 혁신 성장도 추구하겠다 그 다음에 포용적 복지국가를 건설하겠다 그리고 지금 박상인 교수님이 강조하시는 공정 경제를 하겠다라는 겁니다 이네 가지가 잘 조화롭게 선순환을 이룰 때이 문재인 정부가 궁극적으로 추구하는 사람 중심 경제가 실현될 수가 있는 거죠 물론 지금 그 소득조 성장 그 중에서도 특히 최저임금이 너무, 앞서서 나간 그런 측면이 있습니다. 그래서 그것을 보완을 해야 될 여러 가지 사회복지 강화라든가, 그 다음에 공정경제라든가, 이런 것들이 뒷받침이 다 돼야 되는데, 좀 이렇게, 어, 좀, 늦다라는 느낌이 있는 거죠. 그래서 300인 그 지식인 선언한 분들이 바로 그 점을 이제 지적을 한 건데, 그렇다고 해서, 이뭐박사현 교수님이 얘기했듯이 뭐 전혀 공정 경제와 관련해서 안한 거냐? 그거는 좀 조금 좀 지나치게 좀 말씀하신 것 같고요. 예를 들면 가맹점 갑질과 관련해서 그 이전 정부에 비해서 문재인 정부가 상당히 많이 전향적인 공정거래 위원장님이 이렇게 많이. 어 개선을 하는 그런 성과를 낸 것도 사실입니다. 그러나 물론 어 재벌개혁과 관련해서 어떤 가시적인 그런 그 정책적 성공을 보고 있다라고는 보기어결요 그런 면에서는 박상현 교수님 말씀에 저도 동의를 합니다. 그러나 공정경제가 어좀 미진하지만 그래도 상당히 소득주 소 성장을 보완하려고 하는 노력을 하고 있고요. 문재인 대통령이 계속해서 강조하시는 것이 혁신 성장의 성과를 더더 속도를 높여야 된다. 그래서 규제 완화 이런 것들을 조금 더 해라. 그래서 한번 지난번 그 대통령 주재 회의도 한번 캔슬하고 그러지 않았습니까? 그러니까 이런 것들이 어 문재인 정부는 혁신 성장, 소득주소 성장, 일자리, 그다음에 포용적 복지 국가, 공정 경제. 이거를 전부 추구를 하고 있는 거죠. 그런데 보수적인 분들은 혁신성장증이 너무 늦는 거 아니냐라는 좀 불만을 갖는 거고 네. 또 진보적인 개혁적인 분들은 아 공정경제 지금 뭐야 이거 좀더 빨리빨리 해라 이런 이제 여러 가지 어, 지적들이 있는데 문재인 정부의 기본적 스탠스는 이네 가지를 조화롭게 해서 밀고 나가겠다는 라 겁니다. 다만 최저임금이 어, 좀 과도하게 나갔고 그거 다른 그 정책이 뒷받침이 조금 미진함으로 인해서 좀불협화음이 나오고 있는 것은 사실이다. 근데 이제 이거를 문재인 정부가 모르고 있냐 하면 모르고 있는 게 아니라 보완을 하려고 지금 노력을 하고 있다. 이렇게 좀 봐주셨으면 고맙겠습니다.
0: 네 가지를 다시 한번 정확하게.
2: 소득수성장, 네. 소득 수자 성장 그다음에 혁신 성장. 혁신 성장. 그리고 포용적 복지 국가. 그다음에 재벌 기업과 관련된 공정 경제. 이런 것들을 조화롭게 네. 해서 일자리 창출 사람 주신 경제를 실현하겠다라는 겁니다.
0: 네. 저는 근데 항상 세 가지라고 생각하고 있었는데, 오늘 하나가 더 늘었어. 근데 그게 이제 포용적 음. 복지국가라는 복지 네. 이런 표현을 쓰셨는데요. 제가 주원실장님께 하나 좀 얘기를 드려, 저 질문을 드려볼게요. 그 최근에 문재인 대통령이 포용적 <웃음> 성장이라는 말을 쓰셨어요. 네. 경제 관료들하고 위의할 때 쓰셨던 것 같은데, 포용적 성장이라는 게 소득주도 성장을 포괄하는 상위 개념이다. 그래서 한쪽에서는 포용적 성장이라고 말을 하니까 소득주성 성장을 포기한 거 아니냐 이런 얘기, 이런 질문을 하시는 분들이 있던데 그건 아니다라고 얘기를 하기는 하시는데 요거 두 개가 조금 다른 겁니까? 포용적 성장이라는 건 조금 다른 개념입니까? 조금 설명 좀 아까 이제
4: 그 박사인 교수님이 짧게 좀 설명을 하셨는데 근데 네. 저도 이제 포용적 성장이라는 게 궁금해서 네. 많이 좀 뒤져봤는데. 아, 어, 좀 다르다는 느낌이 듭니다. 일단은, 포용적 성장에 대해서 많은 문원들이 보면, 좀, 분배를 먼저 하자는 거거든요. 그러니까, 성장의 과실을, 네. 그러니까 사회적 좀 취향계층적으로 많이 몰아주고, 이게 복지 분배 정책인데, 네. 이제, 그렇게 하고, 뭐, 좀 나, 거기서 좀 발전되는 게, 이제, 뭐, 교육의 기회라든가 이런 거, 그리고, 어, 사회 양극화를 해서 해야만, 경제가 중장기적인 성장에 <웃음> 안착할 수 있다라는 네. 거지, 분배를 통해서 성장률을 높이자는 얘기는 어디에도 없거든요. 으흠. 근데 포용적 성장을 그렇게 보면 임금주도 성장하고는 좀 다르죠. 그러니까 처음에 시작은 분배나 복지지만 임금주도 성장은 분배를 통해서 성장률을 높이겠다는 거거든요. 근데 포용적 성장은 어, 성장률을 높인다는 목표가 일단은 좀 빠지는 그런 모양새입니다. 네. 정확히 보면. 그렇다면 은 어, 분배를 중시하겠다. 그러니까 제가 개인적으로 해석을 해보면 분배와 성장을, 분배를 먼저 해서 성장을 높이는 이런 구조보다는 성장을 어느 정도 좀 포기하고 분배를 좀 중점적으로 정책적 비중을 높이겠다. 개인적으로 이제 그렇게 저는 좀
0: 들었습니다. 한 가지만 질문이요. 포용적 성장의 반대말은 또 뭡니까? 배타적 성장입니다. 그러니까 반대말을 해야지 조금 이해가 조금 네. <웃음> 배타적이라면 누구를 배타. 최약계층을 배타. 적 아, 아, 아. 네. 아니, 그런 성장도 있어요? 어, 저도 처음 들어봤으니까 <웃음> 그러니까 네, 네, 영어로 얘기하면요.
2: 님. 포용적이라는 게 인클루시브고요. 그 다음에 그 반대말, 익스클루시브. 그러니까 누구를 배, 누구를. 그러니까 과거의 신자유 주적인 의 그런 경제 성장 정책이 네. 모든 계층한테 성장의 혜택이 골고루 가지 않고 네. 그 성장의 혜택에서 배제된 그런 네. 계층 들이 있다. 특히 중하위 중하, 계층들이 네네. 그랬다. 그래서 그렇게 가서는 안 된다라고 하는 것이 이제 UN이라든가 OECD에서 포용적 성장을 주장하게 되는 근거입니다. 그래서 네. 모든 계층, 특히 하위 계층까지 성장 혜택에 갈수 있는 그런 어, 성장을 하자라는 건데 제가 볼때 학자들 입장에서 봤을 땐 소득조성장하고 포용적 성장이 미세한 차이가 있다 이렇게 이제 얘기하실 수도 있겠지만 일반적인 국민들 입장에서 그리고 문재인 정부 입장에서 봤을 때 포용적 성장 정책이나 소득조성장 정책이나 근본적으로 큰 차이가 없습니다. 성장의 혜택이 중하층 계층까지 전부 골고루 갈수 있도록 그리고 성장의 결과 불평등이 심화되지 않고 오히려 불평등이 줄어드는 그런 방향으로 경제정책을 끌고 가겠다라는 의미에서는 사실상 큰 차이가 없다라고 보셔도 됩니다.
0: 신승동 교수님이 네. 손을 두셨는데 네, 네, 네. 저희 잠깐만 쉬었다가 네. 왜냐하면 토론이 네. 네. 가는 잠깐 열대어가는 잠깐 <웃음> 쉬기는 죄송스럽게 안 돼요. 잠시 쉬었다가 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.